0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O pai do homem morto por um policial no fim de semana em São Paulo diz que o filho não tinha roubado a moto em que estava.
1: O jovem levou dois tiros, um deles pelas costas, durante a abordagem do PM. O policial está preso.
3: A imagem não deixa dúvidas. O policial militar Cleiton Marciano dos Santos atira pelas costas de Nadson Miranda. Era o segundo disparo contra a vítima, que morreu no hospital. O PM deu duas versões para a história. Primeiro, disse que após um alerta no rádio, viu o veículo chegando em frente ao batalhão onde ele trabalhava. Tentou fazer com que o motociclista parasse, mas o suspeito jogou a moto em cima dele e fez menção de disparar. Neste momento, o policial disse ter revidado a ameaça e atirado. Mas os investigadores da Polícia Civil não ficaram satisfeitos com a versão e saíram em busca de câmeras que pudessem esclarecer melhor o que aconteceu. Com as imagens, o policial mudou a versão inicial. O PM voltou a afirmar que o suspeito jogou a moto contra ele, o que não é possível ver no vídeo, que na tentativa de fuga, atirou para atingir as pernas do homem ou os pneus da motocicleta. E ao parar do lado, ouviu um estampido que parecia disparo de arma de fogo, motivo pelo qual, para resguardar sua integridade física, efetuou outro disparo. A imagem, no entanto, mostra o homem se rendendo e com as duas mãos no guidão da moto. A perícia mostrou que ele não estava armado. A moto em que estava Nadson Miranda era roubada, mas, segundo o pai, ele tinha pegado emprestada com um amigo.
4: Isso que ele montou na moto, que ele saiu, a polícia já veio atrás dele. Ele não é habilitado, ele morreu. Quando ele parou, aconteceu aquilo, né? Estava errado? Estava, mas não tinha o direito de matá-lo, né?
3: Nadson tinha passagem na polícia por furto e porte de arma. O policial que o matou trabalha na PM paulista há 24 anos. Está perto de se aposentar.
5: Cometeu ilegalidade, cometeu abuso, é, tem que ter punição exemplar. A população quer uma polícia eficiente, que faça um trabalho bom. Mas é preciso que isso esteja dentro da lei.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia Federal investiga fraude em educação no Piauí.
1: O Hospital Estadual do Rio pagou por leito quase o dobro do que na rede privada.
2: As quedas respondem por quase a metade dos acidentes com crianças.
1: Vacina americana entra na fase final de testes em humanos. Oferecimento, empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro, hoje. Um susto, a imagem comentada no fim de semana foi a live de um grupo de pagode em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
2: Eles estavam numa transmissão ao vivo na internet, quando o show foi interrompido
6: por policiais armados. Foram três meses de preparação. O lugar é espaçoso e ao ar livre foi escolhido com cuidado para que nada desse errado.
7: Em 15 minutos a gente viu tudo ir por água abaixo, né?
6: O show ao vivo foi interrompido na terceira música.
7: Quando a gente ouviu disparos, a gente ficou bem surpreso, cara. A gente... realmente é uma cena de filme, a gente não esperava, né?
6: Os músicos foram surpreendidos por policiais armados. Os agentes pedem para que as pessoas se deitem. O tiroteio é intenso. Os músicos saem abaixados à procura de um abrigo. O alvo da polícia era a casa vizinha, onde milicianos estariam promovendo uma festa. Nesse vídeo, uma pessoa avisa os policiais sobre um possível erro. É outra casa! É outra casa! É outra casa. A live acontecia nessa casa, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O grupo juntou as economias e montou toda a estrutura de câmeras, som, para fazer a primeira transmissão ao vivo da carreira. A polícia nega que tenha se enganado. E diz que entrar nos dois imóveis ao mesmo tempo foi uma estratégia para evitar fugas.
4: Esses
5: policiais interromperam a live pelo barulho para evitar que alguns dos suspeitos se evadisse para a residência. E por quê? Como já sabemos que havia homens armados, é, poderia, evitar um confronto, é, poderia ocorrer um confronto naquela residência e é, respingar nas pessoas que estavam na live.
6: Os vídeos da festa da milícia na Casa ao Lado mostram homens armados que foram identificados pela polícia como integrantes de uma organização criminosa. Três policiais militares que estavam no local vão ser investigados. Ninguém foi preso. As pessoas que estavam na festa foram autuadas por descumprimento de medida sanitária preventiva. Passado o susto, o grupo só pensa em seguir em frente.
8: A gente vai realizar uma nova live, com o mesmo intuito do início, que é ajudar famílias carentes. Agora sem susto? Agora sem susto.
2: De março até maio, os registros de feminicídio cresceram em todo o país, em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Em alguns estados, os números são alarmantes. No Pará, o aumento é de mais de 100%.
2: A
9: imagem é da câmera de segurança de um lava-jato. O casal discute por causa de dinheiro. E minutos depois, a mulher leva um golpe de faca. Ela morreu depois de dar entrada no hospital. Tirou o benefício dela sem ela saber. E ela foi ter com ele para pegar o benefício de volta. Edilane Bessa Silva tinha 32 anos. Estava casada, havia pouco mais de dois. Segundo a família, um relacionamento cheio de problemas.
3: A gente não quer que fique impune, tudo que ele fez com ela. Não quer que seja mais uma vítima, mais uma mulher
10: que venha acontecer isso.
9: Alain Douglas Ferreira Soares, preso horas depois, confessou o crime.
10: Ela era trabalhadora, tinha sonho de fazer aquela casa dela, se mudar para casa dela. E ele tira a vida da minha irmã.
9: Há dez dias, a discussão por causa do fim do relacionamento terminou na morte de uma jovem de 22 anos. O namorado, que não aceitou a separação, morreu no confronto com a polícia. O Pará é o estado da região norte que mais registra a morte de mulheres por crimes de ódio. E a pandemia só piorou a situação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o crime de feminicídio aumentou. Quase 120% no estado. São 20 mulheres assassinadas a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo o último levantamento, feito pelo Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo, mais de 1.300 mulheres foram mortas no ano passado em todo o Brasil. Um assassinato a cada sete horas.
2: A Justiça da Bahia revogou a prisão preventiva do médico suspeito de provocar a queda da namorada do quinto andar de um prédio em Salvador. Ele deixou hoje a cadeia.
5: O médico Rodolfo Cordeiro Lucas deixou o presídio no começo da tarde, sem tornozeleira eletrônica, mas obrigado a ficar à disposição da Justiça. Segundo testemunhas, o casal teve uma intensa discussão antes da médica cair do quinto andar do prédio. Vizinhos dizem ter visto Sátia pendurada do lado de fora da janela e Rodolfo a segurando pelas mãos. A nova decisão da justiça revogou a prisão preventiva que havia sido decretada no dia da queda. O juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira apontou que não há elementos para manter o médico preso, que ele tem bons antecedentes, endereço conhecido e profissão definida.
8: Ele entregou os pares, ele entregou a chave do apartamento para perícia, entregou a chave do carro para fazer perícia.
5: Já a Já... família da médica diz que ela era vítima de um relacionamento abusivo. Nossa postura é de ponderação, de cautela e de aguardar o que de fato aconteceu naquele dia. A polícia ainda aguarda o resultado dos exames toxicológicos feitos nos dois e das perícias realizadas nos celulares e no apartamento do casal. Até agora, mais de 10 pessoas já prestaram depoimentos. Uma das testemunhas foi uma técnica de enfermagem que trabalhou com o um casal em um hospital. Ela contou que Sátia já havia namorado um psiquiatra e que ele reclamava do comportamento agressivo e instável da médica. A testemunha também revelou que Rodolfo disse a amigos que pensava em terminar o namoro e que Sátia ameaçava se matar. A médica continua internada em estado grave na UTI deste hospital em Salvador.
1: Com as aulas presenciais suspensas e as crianças em casa, os perigos podem estar escondidos e os pais precisam redobrar a atenção. As quedas respondem por quase metade dos acidentes. A câmera de segurança registrou a queda.
8: A menina tenta levantar, mas não consegue.
11: Eu falei para ela não se mexer, não se mexe, fica quieta.
8: A Amanda, de 8 anos, brincava com a irmã no segundo andar da casa, que passa por reformas. Ela caiu de uma altura de cerca de 4 metros.
12: Estava lavando roupa e a minha mais velha, que eu tenho de 12 anos, e veio correndo. Mãe, a Amanda caiu. Quando ela falou Amanda caiu, eu falei, o que tem para cair esse aqui?
8: O acidente aconteceu em Rio Verde, a 240 quilômetros de Goiânia. A menina foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para uma unidade de pronto atendimento. Na mesma região, em Mineiros, um menino de 5 anos ficou com a cabeça presa no vão de duas paredes.
10: Supervisionem essas crianças de maneira preferencialmente integral, a gente sabe que é difícil, tem os pais, muitos continuam trabalhando, porém as crianças no período de férias, junto com o período de pandemia, de isolamento social, a gente solicita aos pais uma atenção maior, essas crianças, principalmente em ambientes, é, cozinha, banheiro.
8: Levantamento feito por uma ONG mostra que as quedas são o principal motivo de acidentes envolvendo crianças. No ano passado, foram quase 19 mil internações em todo o Brasil. 40 crianças morreram. Apesar da imagem impressionante, Amanda só teve ferimentos leves. Ela ficou 24 horas em observação e já está em casa.
2: Graças a Deus, ela vai fazer aniversário duas vezes. No Rio de Janeiro, o governo do estado gastou quase o dobro do que a rede particular para cada novo leito criado para atender a pacientes com a Covid-19. No final das contas, pagou mais por hospitais de campanha que já fecharam as portas e outros que nem chegaram a abrir. A iniciativa privada ganhou
0: o terreno e, em tempo recorde, ergueu dois hospitais de campanha no Rio de Janeiro. As unidades ainda recebem pacientes com a Covid-19. Já o governo do estado deveria fazer sete unidades de campanha. Só duas saíram do papel. E mesmo assim, os hospitais do Maracanã e de São Gonçalo agora estão desativados. O grupo de empresários levou 19 dias para começar os atendimentos. Mas a unidade do Maracanã, feita pelo poder público, atrasou. E mesmo assim, foi inaugurada com metade da capacidade. Além disso, o Estado pagou quase o dobro do que a iniciativa privada para ativar os leitos. A Organização Social Iabas, responsável pelos hospitais, recebeu 256 milhões de reais dos cofres públicos entregou 440 leitos. Cada um custou 581 mil reais, enquanto o gasto na rede particular foi de 305 mil reais. Nesses valores estão incluídos os custos com a construção, equipamentos, insumos e contratação de profissionais. Ou seja, para cada leito construído pela rede pública, a iniciativa privada entregou quase dois. As vagas dos dois hospitais de campanha feitos por empresas privadas, o do Leblon e do Parque dos Atletas, não são particulares, fazem parte do Sistema Único de Saúde. O Ministério Público vem indícios de superfaturamento nas compras para os hospitais de campanha contratados pelo Estado do Rio. A explicação para essa suspeita é simples. A rede privada conseguiu gastar menos porque fez pesquisa de preço. Já o Estado teve as licitações dispensadas por conta da pandemia e não teria negociado serviços mais baratos no mercado. Essa urgência
13: não pode fazer com que o administrador
0: negligencie o mínimo de dever de cuidado. E, sobretudo, no momento de calamidade pública como temos vivido, a necessidade de fazer um contingenciamento dos gastos ela é ainda maior. Nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que três hospitais de campanha que nem foram inaugurados serão definitivamente fechados. Não há mais pacientes para ocupar os leitos.
1: O Iabas disse que não é correto comparar os preços porque cada contrato tem suas características próprias. Informou ainda que na licitação ofereceu preço menor do que os outros concorrentes.
2: A Secretaria de Saúde disse que os 256 milhões de reais não podem contar apenas como contratação de leitos, pois foram incluídos serviços para montagem de outros hospitais, além do Maracanã e São Gonçalo.
1: A Polícia Federal fez buscas na casa do governador do Piauí. O foco era a primeira-dama do Estado, investigada em uma operação que apura desvios na Secretaria de Educação, na época em que respondia pela pasta. A Polícia Federal fez buscas na Secretaria de Educação do Piauí, no gabinete em Brasília, da deputada federal Rejane Dias, do PT, e na casa onde ela mora com o marido, o governador Wellington Dias. A primeira-dama do Estado comandou a pasta da educação entre 2015 e 2018. O processo apura supostos desvios que teriam chegado a 50 milhões de reais na contratação de empresas para prestar serviços de transporte dos alunos. Segundo a Polícia Federal, as investigadas, que ainda mantêm contratos de mais de 90 milhões de reais com o governo do estado, teriam recebido dinheiro dos fundos de educação. A deputada Rejane Dias diz que está à disposição para esclarecimentos e que sempre cumpriu as leis. A Secretaria de Estado da Educação do Piauí informa que colabora com a investigação. O
2: governador Wellington Dias afirma que o Estado é vítima e o maior interessado na resolução deste problema e que irá trabalhar para que tudo seja esclarecido.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.442.375 casos de covid-19, com 87.618 mortos. Foram 614 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.667.667 milhão 667 mil 667 pacientes estão curados e 687 mil e 90 seguem em acompanhamento.
2: A partir da próxima semana, o Estado de São Paulo vai ter novas regras para o controle da pandemia. Uma das mudanças prevê aumentar o número de leitos para pacientes com outras doenças que não a Covid-19. Por causa da pandemia, a espera por uma cirurgia eletiva no estado pode chegar a cinco anos.
12: Antes, apenas poderia passar para a fase verde a região que tivesse menos de 60% dos leitos de UTI ocupados. Agora, esse número vai variar entre 70% e 75%. E isso, em teoria, pode facilitar o processo de retomada das atividades econômicas. O Estado de São Paulo teve, na semana passada, uma queda de 4% na média diária de mortes e internações por Covid-19, quando o parados a semana anterior. Mesmo assim, o governo diz que a flexibilização dos índices não diminui o rigor para passar de fases, já que existem outros critérios. Com uma reserva de vagas menor para Covid-19 na fase verde, a disponibilidade de leitos para quem tem outras doenças aumenta. A gente consegue manter uma disponibilidade até maior, mas o mais importante, voltar a atender outros tipos de doenças e ocorrências para que as pessoas tenham o atendimento que necessitam no Estado. A mudança acontece depois que gestores de hospitais municipais de todo o Estado alertaram sobre uma grande preocupação. A sobrecarga ainda maior nas filas para cirurgias eletivas e de urgência e emergência. Enquanto muitos desses pacientes aguardam nos corredores por uma vaga, mais de 30% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 estão desocupados.
9: Hoje, os leitos não-Covid estão todos lotados. As cirurgias de emergências acabam sendo efetuadas, porque elas não podem esperar, mas o paciente, acaba, ao invés de ir para a UTI, ele acaba ficando na sala de choque, fazendo pós-operatório, muitas vezes por falta de vaga de UTI não-Covid.
12: Tiago teve indicação de cirurgia na coluna em maio. O procedimento ainda não pôde ser agendado por causa da pandemia.
9: Hoje em dia não existe mais outras doenças a não ser o Covid-19. Qualquer lugar que você for é só Covid-19, Covid-19. Então quer dizer, se você tivesse algo lá atrás, então o um problema é seu agora.
14: Então
2: não é assim, né? E no r7.com você encontra mais detalhes sobre o plano de flexibilização do estado de São Paulo.
1: Quase metade das regiões do Rio Grande do Sul foi classificada com bandeira vermelha no mapa de risco de contaminação pelo coronavírus.
2: Ainda assim, muita gente insiste em desrespeitar o distanciamento social. O vídeo mostra dezenas de
15: pessoas reunidas em uma praça em Porto Alegre para assistir a um torneio de futebol amador. Aí tá cada vez chegando mais gente, olha. É, cada vez tem mais aglomeração. A guarda municipal foi chamada, mas quando os agentes chegaram, a competição já havia terminado. Os moradores contam ainda que as aglomerações são frequentes, praticamente em todos os fins de semana. E que ninguém respeita o distanciamento social e nem segue as normas de segurança sanitária.
0: A gente está com vizinhos aqui na UTI, um vizinho na UTI de Covid, com COVID bem ruim. A gente tem vizinhos positivos na minha rua. Eu não sei o que passa na cabeça dessas
15: pessoas, porque a gente está se protegendo, faz tudo direitinho. Não é justo, né? Não é certo com quem tá se cuidando, né? Desde o início da pandemia, foram realizadas mais de 21 mil vistorias e mais de 300 estabelecimentos na capital gaúcha foram interditados por descumprirem as normas da quarentena. No mapa de risco do Rio Grande do Sul, oito das 20 regiões do estado foram classificadas com bandeira vermelha, que significa alto risco para o coronavírus. O governador do estado, Eduardo Leite, diagnosticado com covid-19 na semana passada, começou a apresentar sintomas da doença.
16: No final de semana, tive, de fato, alguns sintomas leves, diminuídos, né, de usando analgésicos.
1: Em Santa Catarina, onde a pandemia registra crescimento, o Ministério Público cobra uma ação mais firme do governo do Estado.
14: O comércio funciona normalmente. No fim de semana, teve até baile funk em duas comunidades de Florianópolis, mas nove regiões de Santa Catarina estão em situação gravíssima por causa da Covid-19. Nesta segunda, começou a valer o novo decreto que prorrogou a suspensão do transporte público nas regiões mais afetadas. Os shoppings continuam abertos. Para o Ministério Público, as novas medidas adotadas pelo governo do Estado não são suficientes diante da gravidade da situação. O MP quer saber qual o embasamento técnico para a decisão de manter várias atividades em funcionamento. E cita estudos da vigilância epidemiológica que alertam para o crescimento da pandemia em Santa Catarina. O Estado tem hoje mais de 70 mil casos, com 924 mortes quase três vezes mais que um mês atrás. 80% dos leitos de UTI estão
5: ocupados. O que o Ministério Público busca, nada mais do que a coerência das ações de combate à pandemia com as recomendações dos órgãos técnicos que as disciplinam. Já em Pernambuco,
14: o comércio foi autorizado a dobrar a capacidade de atendimento ao público. Os shoppings também ganharam duas horas a mais de funcionamento. Em João Pessoa, na Paraíba, hoje bares, restaurantes e academias voltaram a funcionar. No Distrito Federal, depois de uma decisão da Justiça, as aulas presenciais na rede privada, que retornariam hoje, só voltam no dia 6 de agosto.
2: No Oriente Médio, a segunda-feira foi marcada por tensão na fronteira entre Israel e Líbano.
1: Soldados israelenses foram atacados por um grupo supostamente ligado aos extremistas do Hezbollah. Houve troca de tiros e explosões.
11: De longe, era possível ver a fumaça na área onde o confronto aconteceu. O exército de Israel diz que interrompeu um ataque, abrindo fogo contra combatentes que invadiram o território israelense. Todos os moradores da área foram orientados a ficar em casa e as estradas da região foram fechadas. Nenhum israelense foi ferido. O ataque teria sido cometido por extremistas ligados ao Hezbollah. O grupo tinha prometido vingar um de seus combatentes que teria sido morto em um ataque aéreo na Síria na semana passada, atribuído a Israel. Apesar de negar a ofensiva de hoje, o Hezbollah repete que haverá uma retaliação. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército está preparado para qualquer cenário. Dan Cohen, que mora próximo da fronteira, diz que foi avisado do confronto por uma mensagem de celular. E afirma que todos que vivem ali estão acostumados com essa situação, mas estão preocupados com uma nova onda de ataques do grupo extremista nos próximos dias.
1: Veja, daqui a pouco, 19 cemitérios clandestinos foram descobertos em São Paulo.
2: E também, vacina americana contra a Covid-19 entra na fase final de testes. Curado da Covid-19, o presidente Bolsonaro voltou à rotina de trabalho no Palácio do Planalto.
1: Um dos encontros do dia foi com o ministro Paulo Guedes.
16: Ao sair para o trabalho, o presidente parou para cumprimentar apoiadores, mas nesse retorno preferiu o cuidado. Sem apertar a mão, Desculpa aí.
17: Eu
18: estou imunizado já, mas evito o contato aí.
16: Na conversa, um pequeno empresário falou da dificuldade de acesso ao crédito. Hoje eu tenho despacho com o
18: Paulo Guedes, passar pela questão do Pronamp. E eles têm um limite né, de tantos bilhões cada banco. E acaba rapidinho esse limite.
16: No Palácio do Planalto,
18: Jair Bolsonaro
16: teve uma série de reuniões com ministros. A mais importante foi com o da economia Paulo Guedes, para tratar da retomada do crescimento e de detalhes sobre a reforma tributária, que começou a ser apresentada ao Congresso Nacional. Nos bastidores, o Palácio do Planalto acompanha com atenção a movimentação política na Câmara dos Deputados. Democratas e MDB saíram do blocão, formado por partidos do chamado Centrão, a justificativa oficial é que essas legendas buscam por mais autonomia nas votações, como, por exemplo, para apresentar requerimentos sem a necessidade de estarem unidas a outros partidos. Mas como pano de fundo a essa disputa por espaço, existe a aproximação do governo com o centrão e a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. A presidência de Rodrigo Maia termina em fevereiro do ano que vem.
1: A ação no Supremo Tribunal Federal contra o bloqueio das contas de apoiadores do governo nas redes sociais já tem relator. Yuri Ascar tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Yuri, boa noite. Qual ministro fica com o caso?
14: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O relator é o ministro Edson Fachin. Ele foi escolhido para analisar o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro para o imediato desbloqueio das contas até o julgamento do caso. Na semana passada, perfis de apoiadores do governo foram bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que cuida do inquérito das fake news. Para o presidente Bolsonaro, a decisão é inconstitucional e fere os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e também os exercícios do trabalho e do mandato parlamentar. Faquim não tem prazo para analisar o pedido. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Com o desemprego, muitos recorrem à renegociação de empréstimos. A Patrícia Lages já está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Patrícia. É normal que todo mundo queira pagar a prestação menor não é, para enfrentar a dívida. Como é que se deve fazer e quais os cuidados que se tem que tomar?
19: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, geralmente é isso sim que as pessoas querem. Elas focam em uma prestação menor e também uma taxa de juros menor. Só que é preciso ficar atento ao custo final. Vamos imaginar aí um empréstimo de R$ 5.000,00 a uma taxa de 2% ao mês, com um prazo de 24 meses, que teria uma parcela de R$ reais. Nesse caso aqui, o total do empréstimo seria de R$ 6.300. E 44 reais. Agora, digamos que essa pessoa aqui já tenha pago cinco parcelas, então o saldo da dívida dela ficaria em R$ 5.022, só que ela quer pagar parcelas menores e quer também uma taxa de juro menor. Ela vai, renegocia e consegue cortar os juros pela metade, 1% ao mês. E para baixar a parcela, o prazo é estendido, ele passa das 24 parcelas anteriores para 36. A parcela caiu de 264 para R$ reais. Parece um super negócio, você não acha, Cris?
2: Olha, parecer parece, mas acho que ainda tem mais conta para fazer aí. Quero ver como é que vai ficar essa
19: renegociação final. É nisso aí que a gente tem que prestar muita atenção. Apesar de ter conseguido aqui uma parcela menor, uma taxa de juros também menor, o saldo ficou maior, passou de R$ 6.000. E não é só isso. Lembra lá das cinco parcelas que já foram pagas? Elas precisam ser somadas aqui a esse saldo. E aí a dívida passa de R$ 7.300. Então, o que fazer quando você vai renegociar? O melhor é que você busque taxas de juros mais baixas, até porque com a Selic em queda, é possível sim encontrar hoje taxas melhores, só que você precisa evitar duas coisas, diminuir o valor da parcela e evitar também de aumentar o prazo de pagamento. Cristina.
2: Tem que prestar muita atenção, né Patrícia? Obrigada, querida, boa noite. Veja a seguir, a defesa do amigo do estudante picado por uma naja, entra com um pedido para sair da cadeia.
1: E também bombas e tiros marcam mais um dia de protestos nos Estados Unidos. O líder dos rabinos no Reino Unido lançou um boicote ao Instagram e ao Twitter. Ele pede mais ação no combate ao discurso de ódio e antissemitismo.
2: A decisão acontece depois que um rapper amer... britânico postou mensagens contra judeus nestas redes sociais.
13: As mensagens foram escritas pelo rapper Wiley, que tem cerca de 940 mil seguidores, nas duas redes sociais. Nelas, o cantor britânico teria dito que não liga para Hitler, liga apenas para os negros. E ainda comparou a comunidade judaica a Ku Klux Klan. Grupo conhecido por torturar e perseguir negros. Apesar das declarações, as postagens permaneceram ativas no Instagram e no Twitter por muitas horas. O Rabino enviou cartas aos diretores executivos das empresas de tecnologia Twitter e Facebook, dono do Instagram. Ephraim Mervins afirmou que a falta de ação das empresas é cumplicidade. O religioso pediu que os responsáveis tomem medidas mais rápidas para acabar com o ódio e lançou hoje um boicote para que as plataformas não sejam usadas por 48 horas. Figuras públicas, como atores, empresários e políticos, já aderiram à ação. Em comunicado, a polícia britânica disse que está investigando o caso e que leva a sério casos de antissemitismo. O rapper, considerado padrinho do grime, um gênero de música urbana que surgiu em Londres, teve o contrato encerrado com a distribuidora e com o empresário. O Facebook disse que não há lugar para discursos de ódio no Instagram e que exclui qualquer conteúdo que viole essa política. O Twitter disse que a conta de Wiley foi temporariamente bloqueada após a conduta inadequada.
1: A cidade de Portland, Oregon, Estados Unidos, vive uma onda de protestos violentos. As manifestações se intensificaram após a chegada dos agentes federais para conter a violência. Hoje, dezenas de manifestantes do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, foram presos após um confronto com a polícia. Uma mulher ficou ferida depois de ser atingida por uma bomba de gás lacrimogênio. Em uma praça próxima ao centro dos protestos, a polícia encontrou uma bolsa com munição para espingarda e bombas caseiras. As manifestações se espalharam por outros estados. No Texas, o ativista Garrett Foster foi baleado e morto. Segundo a família, ele empurrava a cadeira de rodas da noiva quando foi atingido. Um suspeito do crime foi preso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A crescente ousadia da China nas relações comerciais e políticas que mantém com o restante do mundo confirma que o gigante asiático já não se satisfaz com parcerias que resultem em benefícios recíprocos. A ditadura comunista vem se mostrando decidida a conseguir, por meios legais ou métodos ilícitos, acertos que lhe assegurem vantagens assintosas em setores estratégicos como, por exemplo, segurança alimentar, novas tecnologias e controle de fontes de energia. Ter a China como principal parceira comercial será bom enquanto o Brasil não for compelido a fazer concessões intoleráveis. A Argentina, entre outros países, já caiu nessa armadilha. A produção de alimentos e o setor de comunicações, por exemplo, tem de continuar nas mãos de empresários brasileiros e deve continuar como está, ou eventualmente tornar-se até mais restritiva a legislação que preserva a soberania nacional. O Brasil precisa menos da China do que a China precisa, no momento, do segundo maior exportador de
2: alimentos do mundo. 19 cemitérios clandestinos foram descobertos na cidade de São Paulo nos últimos três anos. O número foi obtido num levantamento da Record TV.
1: Os mortos que vão para esses lugares costumam ser sentenciados pelo chamado Tribunal do Crime, uma instituição ilegal criada pelas organizações criminosas.
10: Um homicídio que começa quase sempre no chamado Tribunal do Crime. Polícia! Aqui, a polícia chegou a tempo. Não
18: o quê? Não se força! Levanta vítima. pra mim. Deixa eu ver você. Mas
10: quase nunca é assim. Antes da sentença, os julgadores do tribunal clandestino tentam uma confissão. Para isso, torturam as vítimas, como mostra esse áudio interceptado pela polícia. Vamos pôr na boca
4: dele, para não gritar, depois.
10: Depois da sentença, as vítimas desaparecem e os corpos são enterrados em áreas de mata nas periferias das cidades. Nos últimos três anos, foram descobertos ao menos 19 cemitérios clandestinos na capital paulista e Grande São Paulo. Uma média de um a cada dois meses. O levantamento exclusivo da produção do Câmera Record foi feito em cima de casos cobertos pelo jornalismo da Record TV. O perfil de quem é enterrado num cemitério clandestino é quase sempre o mesmo. Homem, jovem, negro e morador da periferia. E dificilmente a polícia investiga o desaparecimento dessas vítimas. Se quem morreu já cometeu algum delito, a situação piora bastante. Assim, o crime organizado ganha força onde o Estado não atua.
16: Na medida em que se percebe que pode-se fazer um, um cemitério clandestino e que os responsáveis raramente vão ser pegos, isso significa que o crime percebe que ali é uma facilidade para ele atuar.
10: Com medo, as famílias não têm a quem recorrer. Muitas vezes se arriscam e investigam por conta própria. Foi o que fez a mãe de Wagner, que reconheceu o corpo do filho assim que foi retirado de uma cova clandestina. Ele foi morto por uma facção criminosa.
21: respirar.
1: A defesa de Gabriel Ribeiro, amigo do estudante picado por uma naja, entrou com um pedido de habeas corpus para tentar reverter a decisão da justiça que prorrogou a prisão dele por mais cinco dias.
18: Gabriel é acusado de esconder 16 serpentes num aras do Distrito Federal e abandonar a naja que picou o amigo Pedro Krambeck neste shopping de Brasília, para atrapalhar as investigações Na casa dele, a polícia encontrou uma licença irregular para criar duas jiboias O documento foi assinado em fevereiro de 2019 pela coordenadora do CETAS O Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, Adriana da Silva Mascarenhas Em janeiro deste ano, já havia um pedido para afastar a servidora Adriana do cargo mas a decisão da justiça só saiu depois que a polícia encontrou uma caixa dos setas, no Ares, onde os estudantes de veterinária esconderam as cobras ilegais. Em entrevista exclusiva, Adriana confirmou que assinava licenças de captura de animais para pessoas próximas.
12: O caso específico desses meninos é porque eles são estudantes de veterinária, têm curiosidade de, de, de estudar melhor o animal... E isso não é uma prática, é uma prática que é sempre feita desde que os setas e é setas.
18: A polícia vai ouvir ainda os depoimentos do estudante Pedro Krambeck e da servidora afastada do Ibama, Adriana Mascarenhas. Como ela trabalha em um órgão federal, o caso também vai ser investigado pela Procuradoria da República. Há 25 anos, no Ibama, a Adriana disse que assinava as licenças. Para salvar os animais.
12: Não fiz licença para ninguém vender nada e nem eu faço licença para ninguém vender nada. Nem eu tinha essa intenção. A intenção é o bem-estar dos animais.
1: Um homem que estava desaparecido há 20 dias foi encontrado neste fim de semana no interior de São Paulo. Luiz Roberto Gini, de 69 anos, estava bastante debilitado. Ele foi encontrado por um homem que fazia caminhada no local e resgatado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU. Mesmo muito fraco, ele disse que passou todo esse tempo sozinho, bebendo água de um córrego no meio da mata em São Carlos, interior de São Paulo. Segundo a família, Luiz Roberto tem princípio de Alzheimer. Ele está internado e não tem previsão de alta.
2: No Pantanal, as Forças Armadas auxiliam os bombeiros no combate às queimadas na região. A vegetação seca, pela falta de chuva, faz aumentar os incêndios.
21: Helicópteros do Exército e da Força Aérea Brasileira auxiliam no transporte dos brigadistas. A água do Rio Paraguai, um dos mais importantes da região, é usada para apagar o fogo. Do alto é possível ver a fumaça que surge em meio à vegetação consumida pelas chamas. No Pantanal, as áreas são de difícil acesso, o que torna o combate ainda mais desafiador. Já são quase 4 mil focos de incêndio na região. Alguns pontos antes alagados já secaram e os animais tentam refúgio. Só hoje, esta aeronave modelo Hércules, da Força Aérea Brasileira, fez quatro viagens até o Pantanal para despejar água sobre as chamas. Um levantamento do governo de Mato Grosso do Sul aponta que mais de 300 mil hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo este ano no Pantanal. O equivalente a duas vezes a cidade de São Paulo. O Estado decretou situação de emergência. Em todo o Pantanal, as queimadas aumentaram 200% em um ano. O tempo permanece seco na região e não há previsão de chuva para os próximos dias.
5: nosso grande desafio é a luta contra a natureza. O mês passado choveu muito pouco e nós estamos entrando no mês de agosto, que naturalmente já é o mês
20: que menos chove é, no Mato Grosso do Sul.
2: Você já deve ter percebido que esse julho é o mais seco dos últimos dois anos no Sudeste e no Centro-Oeste. Vamos ver com a, se, com a Lidiane se tem previsão de chegada de alguma frente fria. Boa noite, Lidia. E aí? Oi Cris, boa noite para você, Para quem nos acompanha, tem
17: sim, viu? Amanhã uma frente fria avança para o sudeste, mas chega bem fraquinha. Ela vai provocar mais frio do que chuva mesmo. Chuva forte só no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Paraná, pancadas. No litoral sul de São Paulo, garoa. Agora do norte do Paraná até o Ceará e do Piauí ao Acre, sol e calor. Da Bahia até o Rio Grande do Norte, mar agitado com ondas de até 2,5 metros. E atenção para a baixa umidade do ar no centro-oeste, em Minas Gerais e no interior paulista. Em Porto Velho e em Teresina, máxima manhã de 35 graus. Em Cuiabá, 34. Em Belo Horizonte, 27. Em Florianópolis, até 21 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sol com 29 e 30. 30 graus. Em Porto Alegre, chuva forte com máxima de 15. E em Salvador, chuva fraca com máxima de 28 graus. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lídia. Até amanhã.
1: O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, foi condenado a quatro anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele recebeu um Jeep Land Rover por favorecer uma empreiteira em uma licitação da Petrobras entre 2004 e 2005, durante o governo Lula. Na sentença, o juiz Luiz Antônio Boná condenou também o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o administrador da empreiteira, César Roberto Santos de Oliveira. Voltamos a falar sobre a pandemia de coronavírus. A vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica americana Moderna, entrou na última fase de testes em humanos. Cerca de 30 mil voluntários adultos saudáveis vão receber a vacina nos Estados Unidos. Ela é desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do país. O governo federal americano investiu quase 5 bilhões de reais no projeto. Os resultados até agora mostram que a vacina produziu resposta imune contra o vírus de forma segura.
2: A ciência comprova. A fé é um aliado importante para a saúde do corpo e da mente.
1: Mas na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. No Paraná, um culto foi denunciado, mesmo respeitando normas e evitando aglomerações.
22: Ela existe de várias formas.
8: A fé ela
14: é fundamental nesse momento. Né? Todo momento de dor, de crise, a fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento. E através da fé as pessoas são fortalecidas.
22: A fé é uma convicção. E para quem acredita, uma verdade.
16: Há muitos e muitos estudos que falam da importância da religião na vida do indivíduo que me perdoem os descrentes e os ateus, mas há fatos concretos, como eu falei, publicados em artigos científicos que falam da importância da espiritualidade e da fé para a saúde mental e emocional de cada cidadão. Música
22: de pandemia em que o mundo foi forçado a parar, a saúde mental das pessoas também foi afetada, aumentando a ansiedade, a depressão, a insegurança. Em muitos casos, levando até ao suicídio. Mas os locais onde as pessoas podem ter essa conexão espiritual foram fechados em várias cidades do país. Areando o decreto do Governo Federal, que classificou igrejas como atividade essencial, governos estaduais e prefeituras impediram que espaços de manifestação religiosa cumprissem o seu papel espiritual e social.
4: Esses meses foram difíceis, né? Difíceis. Uma dessa pandemia também, a gente sempre quer estar tá na Casa do Senhor, a gente não tem como a gente estar tá na Casa do Senhor, modo o tumulto de gente... A gente sempre manter afastado também. Eu não estava me sentindo, para falar a verdade, não estava me sentindo bem, né?
22: O Brasil é um país de fé. O IBGE mostra que 92% da população diz ter alguma religião. Mesmo assim, o Brasil é um estado laico, onde o poder político e a religião não se misturam. Ives Gandra Martins... Um dos juristas mais respeitados do país afirma o Estado laico não é um Estado ateu.
4: É um Estado que respeita a religião, é um Estado que respeita a Deus, é um Estado que não permite discriminação para quem acredita em Deus, de exercer em plenitude a sua cidadania. E a única caracterização do Estado laico, está no artigo 19, em 1 é de que as instituições públicas não se confundem com as instituições religiosas.
22: E abusos foram cometidos para que a lei de manter igrejas e templos fechados fosse cumprida. Em Curitiba, policiais foram chamados para encerrar um culto numa igreja evangélica. O culto era transmitido pela internet.
4: de
10: Jesus
4: Pela primeira vez, um batalhão da polícia militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada, estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual. O pastor da Assembleia de Deus conta como
22: foi aquela noite de domingo, há duas semanas.
4: estava mais de 20 policiais, 9 viaturas e um caminhão guincho. Então, gentilmente, convidei o fiscal, a autoridade, para poder verificar em loco. E eles vieram educadamente e verificaram dentro da igreja. O grupo de louvor estava adorando, continuaram, viram o casal de pastores e aí o plenário vazio. Né? Viram as dependências da igreja, como não havia mais ninguém, né? agradeceram, saíram, ficaram uns 15 minutos fora da igreja e depois é, continuaram... A sua missão.
22: O presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil pastores no país, sempre defendeu que as igrejas ficassem com as portas abertas, obedecendo às normas de segurança.
7: Muitos prefeitos entenderam isso e flexibilizaram o funcionamento das igrejas. Foram inteligentes, porque tem na igreja um apoio, um apoio, né? um apoio de cuidado da população, agora tem igreja, prefeitos que não entenderam isso, ou porque são mal assessorados, ou porque não quiseram entender, ou porque já tem um preconceito contra a igreja e aproveitou a pandemia para exteriorizar esse preconceito, mas nós tivemos muitos decretos que eu considero abusivos. Essas
22: cenas foram registradas em São Paulo. Não vai entrar, não vai acabar com a bagunça, que quem manda na comunidade é o crime. Pancatão pancadão nas ruas, que é proibido, acontece em vários dias da semana. Aglomeração e desrespeito são comuns, mesmo com a ameaça do coronavírus. Em feiras livres... O distanciamento social também não acontece. E nos ônibus, a cena se repete. Muita gente dividindo o mesmo espaço.
4: Um ônibus que comporta 50 passageiros, ele pode transportar 25. A maioria das pessoas não tem nenhum metro de distanciamento. Uma igreja com 5 mil pessoas não pode ter 500 pessoas, ou seja, 10%. Ou seja, foi vetado. Então, esse tipo de, de, de procedimento é que precisa ser revisto pelas autoridades.
22: O Bispo Eduardo Bravo ainda reforça a importância dos templos estarem abertos para receber quem precisa
7: de ajuda. Porque a pandemia não veio só trazer problemas financeiros para a sociedade e de saúde física. Veio trazer problemas de saúde espiritual, emocional. E a igreja é como se fosse um, um hospital espiritual. A igreja é um SOS espiritual. Então a pessoa não pode chegar no hospital, o hospital não pode estar fechado. E a pessoa não pode chegar na igreja,
15: a igreja não pode estar fechada.
22: Foi por esse caminho que Cássia conseguiu vencer a depressão.
15: 30 anos de sofrimento, 30 anos de um vazio, 30 anos colocando expectativa em tantas coisas, para depois, em, em, vamos dizer assim, em, em uns 5 minutos o senhor veio, colocou a mão e tirou... E eu recebi tudo aquilo que eu procurei a vida toda.
22: Histórias como essa são frequentes em comunidades religiosas e isso tem chamado a atenção da ciência. Uma pesquisa da Universidade de Duque, nos Estados Unidos, comprovou que pacientes que têm fé apresentam 40% menos chances de sofrer de depressão.
12: Antes era uma coisa meio mística, hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência mesmo, a importância da fé, que a oração tem um local no cérebro onde ela, ela age, né? E o que, que isso traz? Que isso traz produções de hormônios que vão fazer as pessoas ficarem realmente mais felizes e aí você fica mais resiliente para lidar com as coisas. O que
22: para a ciência agora é uma descoberta, para quem tem fé, sempre foi uma verdade.
5: Fé significa acreditar num ser supremo, o criador do universo, saber que tem uma autoridade acima da nossa cabeça. Saber que a gente apenas planeja, mas a última palavra
14: é dele. O que vale a pena na vida de uma pessoa, que dá sentido à vida de uma pessoa, é muito mais dessa, do que essas coisas que nós temos. É a fé que nos alimenta, é a esperança que nos fortalece, né? é esse contato com a espiritualidade que me faz diferente.
4: Fé, para mim, é a dedicação, é o ato de respeito, de amor, de comprometimento.
20: O ser humano, ele foi criado para ter fé. E quando alguém tem fé, essa fé faz com que ele supere obstáculos, faz com que ele viva coisas superiores. O homem com fé, é um homem diferente. É um homem que vence todos os obstáculos e, sem fé, é impossível agradar a Deus.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.